0: Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist ein Gastgeber, Eki Gümbel.
1: So, oh, da Sommer wieder, hallo, willkommen zurück und willkommen Thomas zurück, schön dich wieder <lacht> ja. dabei zu haben, es war echt so einsam
0: letztes Mal. Ja Mensch, lange Zeit und ganz alleine durchgekämpft, hallo Ecki. Ja, hallo,
1: wir haben spannende Zeiten, also jetzt auch in der Mautik-Welt, also zum einen haben wir ein neues Council, ein neues, wie nennt man das auf Deutsch, Präsidium, Oh, ja. Aufsichtsrat, ja. keine Ahnung, <lacht> Vereinsvorstand. Genau, genau. <lacht> ähm, dazu ist später mehr. Und ähm, natürlich ist der Elefant im Raum Mautic 5. Genau. Aber nicht in diesem Raum. Nicht in diesem Raum, genau.
0: Ja, wir äh, stehen kurz vor einem Release Candidate 2 und wir planen tatsächlich nochmal eine dedizierte Folge, um über Mautic 5 zu sprechen, richtig? Richtig, genau. genau. Also, Sprich, das werden wir heute nicht machen. Ja, Ja.
1: genau, nicht in diesem Raum, aber RC2 dürfte tatsächlich, wenn es gut läuft, diese Woche noch rauskommen, aber auf alle Fälle vor Weihnachten und Mautic Release, meine persönliche Meinung ist, wird Anfang des neuen Jahres passieren, vorher macht es einfach keinen Sinn. Ja, und wir wollen vor dem Release, wenn es irgendwie gut läuft, also wenn das Release zu schnell kommt, auch gut, aber ansonsten Mhm. wollen wir tatsächlich vor dem Release nochmal eine Folge haben, wo man auch nochmal mitbekommt, all die Fragen, die man so hat, ne? also als als normaler Menschen, was bedeutet das, was, mhm. was habe ich davon, wie ist der Weg dahin, aber auch vielleicht, was muss der Entwickler tun oder so, also die, die rundherum sozusagen Fragen und Antworten um Mautik 5 so in der Art, mit, einem spannenden, nee, mit zwei spannenden Gästen. Hm. Ja, ja, sehr gut. Soweit ja. so der Teaser. Soweit der Teaser. Was haben wir heute auf dem Tablett?
0: Was haben wir heute auf dem Tablett? Wow. <lacht> ähm, genau, wir gucken mal ein bisschen weiter ins Ökosystem. Äh, was haben wir Nettes so gefunden? Das Erste ist, äh, es gibt ein weiteres neues Stripe-Plugin. Das ist tatsächlich von Jan Lennart. Genau. Das äh, ja. genau.
1: ist tatsächlich das, das Erste. Und... In der Vorbesprechung kam auch die Frage auf, hä, wa, wa, wozu soll eigentlich ein Stripe-Plugin gut sein? Also Stripe mhm. ist ja eigentlich der Payment-Provider heutzutage, Genau. aber man hat ja selten einen Checkout in Mautic, wo man was kauft auf einer Landingpage, mhm. also eher gar nicht. Mhm. Äh, Sinn ist tatsächlich eher so, dass das Mautic Dinge davon mitbekommen kann, also Segmente aufgrund von Kaufstatus oder so bilden kann mhm. und umgekehrt, dass man dann auch Tokens hat, die man auf Landingpages oder E-Mails oder so verwenden kann, auf Basis, oder die die auf Stripe, auf Stripe referenzieren. Mhm. Also schon sehr mächtig, wenn man Stripe verwendet, das ist ja mal die erste Voraussetzung und dann tatsächlich in seinen Kampagnen was damit machen will, dann hat man hier das Handwerkszeug dazu. Das Ganze ist, wie gesagt, vom, vom Jan, also known as John Linnard mhm. ähm, und Cimpino, der Company, die auch dann das ChatGPT-Plugin äh, veröffentlicht hat. Also tolle Sachen, die die da machen. All die kosten jeweils ein paar Euro, wahlweise Dollar, aber also richtig gutes Zeug. Genau. Dann ähm, machen wir weiter mit einem Pull-Request, das ist ja eher ungewöhnlich, normalerweise sprechen wir über Plugins, aber hier haben wir tatsächlich so eine Art Patch sozusagen, wer, wer jetzt damit noch nicht gearbeitet hat, damit kann man den Mautic, das eigentliche Mautic-Produkt patchen mit so einem Pull-Request, mhm. in der Hoffnung, dass irgendwann mal in das Hauptprodukt einfließen wird. Mhm. Und der gute Patrick Gruska hat Folgendes gemacht, er hat eine Möglichkeit gebaut, äh, campaign zu zu kopieren und einzufügen. Ich kann also im Campaign Builder kann ich mir irgendeinen Schritt nehmen, mhm. was ich lösche was, versende was oder, oder warte auf was, mhm. äh, Copy machen, in eine andere Kampagne wechseln und dort Paste machen. Mhm. Ähm, das ist eine Sache, die per se für manche Leute schon mal sehr nett ist, weil ja da auch Dinge mit kopiert werden genau. möglicherweise von Was ich, Assets oder, oder E-Mails oder so, Mhm. alles, was da drin klebt. Mhm. Ähm, Andere Leute sagen, wow, schon schön, aber noch toller wäre es doch, wenn wir einen ganzen Kampagnenzweig copy and pasten könnten, bis hin zu der ganzen Kampagne. Gut, Kampagne duplizieren kann man schon, aber aber wenn man sagt, okay, dieser gesamte Zweig, diese, was ich, diese Double Opt-in-Wartenschleife oder sowas, äh, copy and pasten, das wäre doch das richtig Tolle. Und jetzt gibt es so eine kleine Diskussion, äh, ist dieses Feature für sich schon wertvoll genug, ein Feature zu werden? Das oder jetzt, mm-hmm.
0: braucht genau. man die Eiligen, wollen mich Wollmilchsau. So ja, genau. Meine Anmerkung, kann mir schon vorstellen, dass das äh, einige äh, Probleme lösen kann. Ne? Hm. Vielleicht ist es nicht der ganze Weg. Ich sehe auf jeden Fall schon mal einen Wert drin.
1: Ehrlich gesagt bin ich auch in dem Camp, lass uns das doch schon ins Produkt aufnehmen. Genau. Ne? Qualität vorausgesetzt und ist Nein, für gut gefunden. Ja, klar. Und ähm, wir haben für uns auf alle Fälle gesagt, wir, wir spielen damit schon mal rum, eventuell nehmen wir es in unsere Mautix-Systeme standardmäßig mit auf, also als Patch sozusagen, das, das macht man ja teilweise, dass man solche Features sozusagen in seine eigenen Installationen schon aufnimmt und da schon mal für seine Kunden zur Verfügung hat, das hat halt auch den Vorteil, dass man schon mal ein bisschen Re- Real-Life-Erfahrung sammeln genau. kann, bevor es dann ins Hauptprodukt gemerged wird. Ja, na gut. Also wenn wenn das für euch ein ein Feature ist, das ihr vermisst habt, dann habt ihr jetzt jedenfalls eine Chance, das ab sofort zu haben. Mhm. Ja, und dann gibt es noch ein neues Shopify-Plugin. Es gibt da schon sogar Zeit einen Ansatz dazu. Der Kollege Goran Kulibrik hat vor zwei Jahren glaube ich schon mal gesagt, ich würde das gerne besser machen, neu machen, anders machen und hat jetzt geliefert, hat gesagt, sorry hat ein bisschen gedauert, aber äh, jetzt ist es da, schaut es euch an, wer, wer das Beta testen möchte, der, der kriegt auf alle Fälle jetzt den freien Zugang. Wir tun mal den Link zu dem Forum-Thread in die Show Notes, wie alles andere natürlich auch, wie immer und äh, dann, wenn ihr wollt, Wendet euch einen Go und ihr könnt das Ganze frei verwenden. Jawohl. Tolle Sache. Ja, sehr gut. Sie, also sieht gut aus, ganz ehrlich. Also ich habe es ja auch angeguckt. Also macht einen sehr guten Eindruck. Schön. ab. Äh, thumbs ab. So heißt heads up. ab.
0: Ja. vielleicht auch. Kopf ab. Danach.
1: Ja. <lacht> genau. Wir
0: wechseln ein bisschen den Themenkontext und kommen zu Know-how. Das erste Thema ist ein security relevantes Thema, nämlich gab es ein bisschen Ideen und Austausch im Forum zum Thema, wie kann man das Login schützen, also die Stelle von Mautik, wo ich mich an Mautik anmelde. Und eine einfache Variante ist natürlich der server für die Wissenden HT-Access oder ht pass genau. Dass ich zumindest mal ein Benutzernamen-Passwort eingeben muss, bevor ich auf die Seite gelange, die mir das Login-Fenster anzeigt. Das ist sicherlich schon mal eine Stufe besser, als es nicht zu haben, denn so ist zumindest mal erstmal von außen für Bots und so die Seite auch nicht erreichbar.
1: Genau, und ich habe nichts im Spieltrieb, Tür und Tor geöffnet. Und, und, genau. Ja, ja finde ich, auch für alle Fälle eine charmante Idee, ich muss sagen, machen wir bisher nicht. Wir haben eine andere Geschichte, dass man die Login-Seite nicht automatisch bekommt, wenn man Mautic aufruft, mhm. sondern dass man, wenn man einfach nur die mautic domain aufruft, dass man dann weitergeleitet wird, zum Beispiel auf die Webseite. Genau. Aber wenn ich dann slash s slash login oder wie immer genau. die URL dann ist aufrufe, dann bekommt man normalerweise das Login und ist ist eine extra Security-Ebene, dass man sagt, okay, nee, du bekommst gar nichts von Mautic, wenn du nicht vorher dich am Server authentisierst. Genau. Finde ich gut. In dem Kontext ähm, wollte ich auch nochmal erinnern daran, dass Webhooks ja auch sowas vertragen können. Das heißt also, ein Webhook ist ja ein, ein, eine Schnittstelle, wo Leute oder, oder Maschinen von außen was ans Mautic schicken können. Zum Beispiel äh, schicken die E-Mail-Service-Provider gerne mal Bounce-Informationen über diese Schnittstelle. Ne? Man mhm. kann also sagen, hier, wenn, wenn mein Amazon SES oder mein Mailgun oder so einen, einen Bounce festgestellt hat, dann teilt das, das den Mautik über einen Webhook mhm. mit. Ne? Das ist eine Art leichtgewichtiger API-Ersatz. Ja. Und ähm, wenn, wenn man das nicht mit einem vorgeschalteten Passwort sichert, dann ist, kann, ist das einfach ungesichert und jeder kann über diese Schnittstelle was einliefern und auch Quatsch einliefern. Möglicherweise auch Nachgelagerte Security-Löcher ausnutzen, das ist immer noch so ein Zusatzgedanke, aber erstmal einfach nur prinzipiell hat das nichts verloren, das ist nicht, hat nicht äh, weltweit erreichbar zu sein, sondern es ist einfach super easy zu sagen, okay, ich habe User-Passwort. Das kann ich im Mailjet hinterlegen oder was immer mein, mein Tool ist und dann, dann verwenden die das und kein, kein anderer kann auf diesen Webhook zugreifen.
0: Genau, das Tool muss das unterstützen, ne? dass ich da so ein Benutzername Passwort mit hinterlegen kann. Genau, ja, das
1: kannst du normalerweise einfach als Teil der URL mitgeben. Mhm. Also, ich habe noch keinen Fall gesehen, wo das einfach nicht
0: funktioniert hätte. Mhm. Ja, so. ich schon. Da ist keine genau. valide URL, kam da. Ja, ja das
1: ist ja auch. <lacht> tatsächlich auch kein, kein Thema von Mautic, ne? sondern es hat man überall, dass man sowas schutz, schützen genau. möchte. Die Mechanik dafür ist, ist tot simpel, das ist in Apache oder Nginx oder so, das macht man Location Anweisung und wir verlinken auch nochmal ein Forum-Fed, wo das beschrieben ist. Mhm. Und das gilt dann nicht nur für das Login, sondern genauso für Webhooks oder andere Dinge, die, die ihr schützen wollt. Ja, so, so viel der Security-Nerderei. Ähm, jetzt kommen wir ein bisschen mehr wieder auf die Mautic-Ebene. Und zwar gab es einen kleinen Thread im Forum zum Thema, ich oh je, ich hatte eine Schleife in der Kampagne, also eine lupende Kampagne und dadurch sind jetzt Millionen von Einträgen entstanden, wie kriege ich die wieder weg? Mhm. Ist das denn gefährlich? Und ähm, die kurze Antwort ist, nee, kann man ruhig aufräumen, das ist nicht schlimm. Äh, wer das auch hatte, der der kann das danach lesen, in diesem, in diesem Thread, die Überlegung. Ähm, oder Thread in diesem Forum Beitrag. Ähm, Nachgelagerte Überle oder nach oder Folgethema, auf das ich einmal hinweisen wollte, ist, dass das Aufräumen ja erst so so nach also das Aufräumen, das Aufräumen ist. Ja. Eigentlich ist ja viel wichtiger, das zu vermeiden oder zumindest zu erkennen. Jetzt ist das Vermeiden natürlich relativ schwierig. Man könnte ähm, am Erkennen anfangen und sagen, also das, was wir gerade tun, ist, äh, wir schauen, ob es irgendwo Auffälligkeiten gibt, dass irgendwelche Kampagnenaktionen äh, viel häufiger als sonst durchlaufen. Und wenn mhm. ja, wird erstmal zumindest alarmiert, wenn man das so eingestellt hat. Also in, in unserer Lösung ist es so, wir können an der Kampagne oder an jeder Kampagnenaktion einen Schalter anlegen und sagen, okay. Um, alle überwache hier den Schwellwert und wenn das signifikant ab, abweicht, dann alarmiere, schicke eine E-Mail oder sowas. Ja. Mhm. Und was signifikant ist, das dann wird aus der Vergangenheit abgeleitet und ein Faktor und so. Also einfach eine Überwachung, dass man überhaupt erstmal mitkriegt, da, da ja. loopt was und nicht erst nach zwei Wochen, wenn die Datenbank geplatzt ist. <lacht> um, man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wenn es, wenn es signifikant abweicht, dann stoppe auch an dieser Stelle und lupe nicht weiter. Das ist aber gar nicht so einfach, wie es klingt. Deswegen, also Wir gehen ja gerade einen Schritt nach dem nächsten, aber ich finde, das ist auch wichtig. Es, ist, es gibt immer wieder Situationen, wo irgendjemand eine Kampagne um die Ohren fliegt und das wollen wir gerne abhang- abfangen können. Davon auch in Zukunft mehr. So, ja, bleiben wir noch ein bisschen auf dieser Ebene und, und zwar jetzt im Bereich E-Mails. Nicht loopende E-Mails, aber einfach viele, viele E-Mails. Mhm. Ähm, es gibt da schon Leute, die wollen eine Million E-Mails innerhalb von wenigen Stunden rausschicken. Das kann Mautic durchaus, gar kein Problem. Aber nicht mit einem 0815-Setup, sondern man muss ein bisschen was dafür tun. Mhm. Es gibt dafür verschiedene Ansätze und auch ein paar neue Ideen, die rausgekommen sind. Und deswegen würde ich jetzt hier auch wieder in den Shownotes zwei... Sachen verlinken, das ist einmal ein Forumsbeitrag, wo jemand ein bisschen was geschrieben hat und gesagt hat, guck mal hier, wenn ich das statt Mautic E-Mails send verwende, geht es doch viel schneller mhm. und dann gibt es äh, darauf aufbauen, glaube ich, von, von Joey äh, einen Blogpost und vor allem ein Video mit dem netten Titel, hier kannst du zehnmal schneller deine E-Mails verschicken mhm. ähm, wie gesagt, auch das mit, mit einem Video, gut erklärt, wie immer wir, wir das von
0: Joey kennen. Ja, ne? sehr, sehr ja,
1: gut. Vielleicht noch mal ein bisschen Basics. Äh, E-Mail besteht da zumindest mit Mautic 4 aus zwei Teilen. Ne? Ich, möchte Maud, äh, ich möchte E-Mails in die Queue legen. Je nachdem, was da so passiert, geht das relativ schnell. Mhm. Und ähm, ich möchte sie auch versenden aus der Queue. Ähm, das hängt dann zum einen ab vom E-Mail-Service-Provider, den ich verwende, und zum anderen darauf, wie ich, ich mein Mautic halt einrichte, damit er richtig Gas geben kann. Ja. Gut, das ändert sich mit Mautic 5 wieder ein bisschen. Und ähm, kleine, kleine, kleine Anekdote am Rande, wenn man zu schnell in die Queue legt, aber nicht äh, schnell genug versendet, dann ist so ein kleines Nebenproblem, dass einem die Festplatte dann auch voll oh, offen ist. Oh. Ne? Den Spaß oh, hatten wir auch schon. Ja. Deswegen muss selbst dieses in die Queue legen, in die Warteschlange legen. Gecued wirklich, werden. Gehtrottelt werden. Gethrottled, ja. Ja. Also ge, wie sagt man, geflaschenheizt. Geflaschenhalst. Gebremst. Ne? Ja. Ja. Ein bisschen drauf. Ja, so, hier, ja, hier <lacht> spricht der agile, der agile Nerd. <lacht> Thomas, was, was hast du denn
0: noch? Ich habe auch noch was zu Mail und zwar gibt es einen schönen Blogpost von Sven zum Thema Gmail-Anti-Spam, da hat sich ein bisschen was geändert und was man als Mautic-Benutzer beachten kann den Blogpost verlinken wir natürlich auch in den Shownotes.
1: Genau, das sind mautic.org Blogpost mhm, genau. und ist eine, eine ziemlich umfassende Abhandlung, geht in Richtung sowas wie SPF, mhm. also, also Anti-Spam-Maßnahmen, die man für seine Domain machen muss, damit man überhaupt noch über Gmail oder zumindest über Gmail.com an Gmail.com verschicken kann, aber auch viele Themen links und rechts und ähm, das ist schon durch, durchaus lesenswert und verdauenswert. Jawohl. Ne? So, und dann nochmal wieder eine ein Ebenenwechsel hin zu erfolgreichem Marketing. In diesem Fall so also das Thema Account-Based-Marketing. Da gibt es einen, eine kleine, einen kleinen Forum-Thread, ich will gar nicht Diskussion sagen, sondern einen Austausch, wo die Idee kam, hey, könnte man nicht die Company anhand der E-Mail-Domain einfach setzen, was nicht so banal möglich ist. Der Kollege Dirk hat da Ideen zu Ähm, Mal gucken, ob er zu guten Lösungen kommt. Der der forum thread den könnt ihr gerne weiterverfolgen, steht auch in den Shownotes. Ähm, Die Ideen, ich glaube, ich ich habe das schon mal erzählt, es gibt weitergehende Ideen, wie man noch besser erkennen kann, Mhm. welche Firmen denn bei mir unterwegs sind, zum Beispiel anhand der der Mhm, IP-Adresse und dass man auch noch deutlich mehr daraus machen kann. Und dieses ganze Thema Account-Based-Marketing ist meine Wahrnehmung, dass das gerade total an Fahrt aufnimmt. Okay. Vor allem ist das eine super Opportunity für Mautic, weil wir als selbstgehostetes gehostetes System äh, dann halt auch die Möglichkeit haben, das legal zu machen, während ich mal nicht eben irgendwelche Fremdsysteme beliebig noch draufkleben kann, wie das früher war. Ja. Ja. ja ich, ich muss es nochmal sagen. Ich hoffe auch dazu bei Zeiten mal mehr, weil ich finde das
0: ein super spannendes Thema. Mhm kann ich mir gut vorstellen. Wir verlassen mal die die Know-how-Ecke und kommen tatsächlich mal in den Bereich Community. äh, Moment, würdest du da sagen, die Community hat kein äh, Know-how? Können wir das (lacht) schneiden? (lacht) Nein, da wird nichts geschnitten, ganz genau. Ähm, Und zwar, die Council-Wahlen sind durch und ich habe gelesen, da taucht dein Name tatsächlich auch auf, aber auch noch weitere.
1: Ja, der der berühmte äh, Vorstand des Klanggartenverein? <lacht> <lacht> nee,
0: nein, nein. Also ich
1: will es nicht abwerten. Die, der, das Mautic Council ist tatsächlich das zentrale Gremium, was die, die Geschicke der Mautic, des Mautic Open Source Projekts zu verantworten hat. Mhm. Und die Wahlen haben wir die letzten zwei Male, glaube ich, schon schon angeteasert. Mhm. Sie sind just gestern zu Ende g- gegangen. Und ähm, ja, ohne rot zu werden, ich... ich, ich äh, bin auch in diesem illustren Kreis gelandet. Vielen Dank an alle, die die mir mal ihre Stimme gegeben haben. Ähm, Aber ich freue mich total, dass diese, was sind das, sechs, sieben Leute, glaube ich, ähm, dass das eine sehr bunte Mischung ist. Also die repräsentiert gut die die weltweite Verbreitung von Mautik. Wir haben von Asien, Afrika, Amerika, Europa, alles dabei. Ähm, Und ähm, dieses Dieses neue Council, das sind zum Großteil Leute, die sich kennen, aber nicht alle. Und und, äh, wie dieses Council jetzt in Zukunft arbeiten wird, das muss ich auch erstmal finden. Aber alle haben versprochen, äh, eine Menge Energie beizusteuern, um halt Mautic, äh, die Mautic Community weiter voranzubringen und weiterhin Mautic auch äh, als Produkt voranzubringen und dann das bestmögliche äh, Marketing-Automationssystem zu Produzieren Jawohl. oder zumindest, dass wir unsere Schärflein dazu beitragen, Rahmenbedingungen setzen und Leuten helfen und so weiter.
0: Ja, tolle Sache. Also ist eine echte Aufgabe,
1: aber. Ja, es bleibt, bleibt spannend. Mhm. <lacht> ähm, so auf der Meta-Ebene, diese Wahl hat er jetzt im, im neuen Community-Portal. Ähm, stattgefunden, auch das ist, das ruckelt alles noch, da, nichts ist perfekt, ne? aber es ist halt schon auch sehr modern, was die Mautic Community da gerade versucht mhm. und ähm, es wird im Dezember, ich glaube am 18., ich sehe nichts Falsches erzählen, Also in wenigen Tagen gibt es ja auch nochmal die Vollversammlung, die online stattfindet in diesem Fall, eine außerordentliche. Das ist der nächste wichtige Punkt. Diese beiden Sachen wollten wir unbedingt in diesem Jahr noch hinter uns bekommen. Wir können auch erzählen, dass wir inzwischen relativ viele Members und auch Organisationsmembers haben, also zahlende Mitglieder im Mautic-Projekt sozusagen Mhm. und wie jedes Mal nochmal die Erinnerung, wer das noch nicht macht, sei es als Individuum, der wenige Euro in den Top wirft pro Jahr Mhm. oder als Firma, die irgendwie einen Status von Community, Bronze, Silber, was weiß ich, bis hin zu Platin oder Diamant oder so erreicht. All das ist total wichtig, einmal weil das Mautic-Projekt nicht von Luft leben kann, sondern (lacht) einfach auch Geld aus gibt. Und zum anderen, weil natürlich auch das Signal, dieses Support ähm, einfach total wichtig ist, dass Mautic einfach nicht lauter versteckte Nutzer hat, sondern wirklich explizit öffentlich sichtbare Supporter.
0: Jawohl, genau. Ein großer Teil der Community sind noch die Initiativen. Im Prinzip kann man sagen, ich würde ganz gerne Leute suchen, mit denen ich folgende Themen bearbeiten kann. Wir haben noch mal Drei rausgepickt. Das ist einmal, es gibt ein relativ neues, korrigiere mich sonst, UX, UI, Tiger Team, das sich mit UX und die UI der Mautik oberfläche beschäftigt.
1: Genau, ja. Also vielleicht noch zum Konzept der Tiger Teams mhm. oder überhaupt der, der, der Plätze, wo Leute sich engagieren. Mhm. Also es gibt natürlich die, die Hauptteams, die globalen Produkt-Community, Marketing-Team und so weiter. Und dann gibt es ähm, ja offizielle Initiativen, also dass, dass ähm, ein bestimmtes Thema zu einer Initiative erklärt wird und dann mhm. auch ein Slack-Channel hat und so weiter, mhm. äh, das sind meistens Sachen, die, an, die ein bestimmtes Ziel anstreben, ne? sowas wie zum Beispiel, wir wollen einen neuen Bilder haben oder wir wollen äh, keine Ahnung, Mautic Next Generation voranbringen oder mhm. wir wollen den Media-Manager äh, Media austauschen ja, und dann, wenn das Ziel erreicht ist, die Initiative erfolgreich gewesen und fertig. Und dann gibt es diese Idee der Tiger-Teams, dass also kleine Gruppen langfristig für ein Thema sich engagieren für, und, und eine große Expertise für dieses Thema auch haben und in diesem Fall haben wir das Thema UX-UI, also nicht nur eine hübsche Oberfläche, was für, für viele Leute auch sehr wichtig ist, sondern ja. auch eine, eine nützlichere Oberfläche. Mhm. Und da haben sich Leute gefunden, haben ein bisschen Proof of Concept schon mal in den Topf geworfen und und, äh, damit dann auch mal einen Startpunkt für eine Diskussion und so. Das ist halt ein super Beispiel für ein Tiger-Team, wo Leute zum einen Ideen mitbringen, Erfahrungen mitbringen, Marktkenntnisse mitbringen und vielleicht auch irgendwo Leute dabei
0: sind, die auch coden können. Wir brauchen also sicherlich all das. Ja, Ja, genau. Zweite Initiative, äh, die gibt es schon ein bisschen länger, nämlich die GDPR-Initiative.
1: Äh, genau, jetzt, jetzt habe ich ja gesagt Plätze, wo Leute, also offizielle Plätze, wo Leute ähm, sich für irgendwas einsetzen. Mhm. Und jetzt gibt es noch eine vierte Kategorie, das nennen die inoffiziellen äh, Plätze oder vielleicht auch Vorstufen zu irgendwas, wo also einfach Leute in einem Forum aufrufen und sagen, hey, ich möchte mich mit dem Thema GDPR, also DSGVO, äh, intensiver beschäftigen, möchte Maudik da auch nochmal auf Next Level bringen und das ist hier tatsächlich vor geraumer Zeit schon mal passiert und äh, vielleicht in die Show packen wir nochmal die Erinnerung für alle, die DSGVO oder ähnliche mhm. Dinge gerade Themen haben, äh, die Themen gleichen sich natürlich bei allen und die Ideen gleichen sich aber nicht, deswegen macht es total Sinn sich das anzuschauen, da gibt es auch ein großes Dokument, wo ähm, diskutiert oder wo wo gesammelt wird, was haben wir denn an Themen und Ideen.
0: Genau. Und äh, die letzte, die wir rausgepickt haben, äh, Out-of-the-Box-Experience, also ich starte mit Mautik, wie ist mein Erlebnis da?
1: Genau, gleiches Thema, auch das ist erstmal inoffiziell, das ist in diesem Fall geboren aus dem deutschen Mautic Meetup, Stimmt. wer das noch nicht kennt, mauticmonday.de. Ja. Äh, ja. Was rede ich denn Quatsch? Das heißt mauticamp.de, ja. mauticamp.de. Ähm, da ist wir im letzten Mautic Meetup ähm, kam dieses Thema Out of the Box Experience. Also sprich, also, äh, Mautic, wenn man es installiert, ist ja erstmal Wüst und leer. Mhm. Also ich habe ein, ein, ein mächtiges Werkzeug, aber man muss schon wissen, was ich jetzt tue. Und ähm, das Installieren per se ist schon mal nicht ganz ohne, weil ich muss dann vielleicht noch Cronjobs einrichten mhm. und t- mache da vielleicht Fehler oder so oder mhm. falsche Berechtigungen gesetzt. Und das andere ist, wenn ich es dann erfolgreich installiert habe, dann weiß ich noch lange nicht, wie mache ich denn jetzt denn ist sinnvoll eine Kampagne. So, und diese beiden Dinge wollen wir äh, gerne angehen, mhm. um, Man kann sich vorstellen, es gibt auch unterschiedliche Zielgruppen und ich glaube, wie wie mache ich erfolgreich eine Kampagne, ist glaube ich für alle Einsteiger wichtig Mhm. und deswegen wird das wahrscheinlich auch erstmal der erste Schwerpunkt sein, egal ob man jetzt sagt, wir machen eine Vorbefüllung einer Mautik-Installation oder machen kontextsensitive Hilfe oder wir machen Videos, die erstmal aufgezwungen werden, gibt verschiedene Ideen. Und das andere ist halt für den, der jetzt selbst das installieren will, mal Mautic probieren will bei sich, dass dem halt auch das Leben noch einfacher gemacht wird, dass er vielleicht auf, dass er Installationsskripts hat oder dass er auf Fehlkonfigurationen hingewiesen wird oder solche Dinge, verschiedene Ideen, sehr, sehr fruchtbare Diskussion. Äh, es wäre mir aber sehr, sehr wichtig, dass diese fruchtbare Diskussion und diese tollen Ideen jetzt nicht wieder versickern, mhm. sondern äh, dass wir an der Stelle ruhig weitermachen, dass auch Leute diesen Ball aufnehmen und vorantreiben. Das ist also eine schöne Möglichkeit für Leute, die noch nie einen Ansatzpunkt hatten, selbst was zu tun für Mautic, äh, vielleicht da einfach mal reinzuschnuppern vielleicht auch zu sagen, okay, d- d- hier würde ich gerne vielleicht mal ein bisschen beisteuern oder sogar das Heft in die Hand nehmen ja. und ähm, das irgendwie ein paar Meter voranbringen. Ja.
0: Genau. Jetzt pass auf. Jetzt kommt Überleitung für fortgeschrittene Teil 1. Wenn ich denn jetzt so eine Trial mal brauche, wo kriege ich die denn her? Bisher gar nicht. Wieso, fragst du?
1: <lacht> <lacht> Na, okay. Ähm, ja, das Thema Trial, also, also eine Mautic demo sich mhm. klicken. Jetzt nicht nur für fünf Minuten, sondern ich möchte ein paar Wochen mal Mautic probieren, ohne dass ich eben die ganzen Schmerzen mit selber installieren durchgehen muss. Genau. Oder mich an einer Agentur ketten muss oder so. Mhm. Nein, die bösen Agenturen. <lacht> <lacht> Nein, das ist etwas, was wir als Mautic Community natürlich schon lange gerne haben wollten. Früher war es so, das gab es dann halt von Mautic Inc. oder später von Acquia, ja. was auch schön war. Aber war natürlich dann auch deren Sales Funnel. Genau. Und... Ähm, Jetzt haben wir als Community haben wir ausgeschrieben, wer möchte denn Demo-Provider, trial provider sein. Äh, und die Entscheidung ist jetzt gefallen. Jetzt können man sie auch verraten, es ist Drop Solid geworden. Mhm. Also einer der bekannten Player in der, in der Mautic-Welt. Die haben sowieso eine Mautic-Hosting-Umgebung äh, mit ein bisschen Automation dran. Sie sind gerade dabei, das noch aufzubohren, so dass man in, mit wenigen Klicks sich wirklich einen mhm. mautic ein Vanilla-Mautic zusammenstöpseln kann. Also man registriert sich, man sagt, ich hätte gerne einen Mautic und dann dann ohne, dass ich mit irgendeinem Verkäufer jetzt sprechen muss oder so, habe ich das dann. Äh, Und zwar auch tatsächlich ein echtes Mautic und nicht irgendwie ein ein gebrandetes oder verfälschtes Mautic. Und ähm, damit kann ich dann halt gefahrlos spielen und probieren. und Wir haben natürlich als Mautic Community eine Menge Anforderungen an diese Trial gehabt. Es gibt äh, sicherlich auch Unterstützung dann noch, wo allein schon DropSolid dann ein Interesse daran hat, dass diese, diese Demo-Phase gut läuft. Und klar. DropSolid möchte natürlich gerne diese Testnutzer als bezahlende Nutzer für sich gewinnen. Fair enough. Das Verständlich, ist eine sehr Sache. Und äh, DropSolid zahlt dementsprechend halt auch, auch ordentlich Geld an die Mautic-Community. Es fragt mich nicht nach den Summen, aber es ist auf alle Fälle fünfstellig und das ist in, den, in allen Reports auch transparent sichtbar. Ne? Also zum Beispiel auf ähm, Open Source Collective, ja. was ja unsere Heimatplattform ist und natürlich in den monatlichen, oh, wie heißt das In Open Company Report? Ich ah, weiß
0: es leider auch nicht. Wir packen sie die Lohnungs, genau.
1: Genau. Ähm, genau, also das ist, ein, also weil Mautic, wie gesagt, ja auch nicht von Luft und Liebe leben kann, aber auch Liebe braucht. Genau. <lacht> ähm, ist das auch ein wichtiger Teil der, der Einnahmequellen für das mautic
0: projekt Ja, genau. Äh, ein letzter Punkt. Äh, es gibt nochmal einen neuen Blogpost zu den Regeln, bzw. den Umgang mit äh, Sicherheitsreportings. Also wenn euch was auffällt, wie solltet ihr damit umgehen?
1: Genau, also de- Wer wer bisher mal ein Sicherheitsproblem, ein vermutetes Problem reporten wollte, der ist hoffentlich dann auf, auf GitHub- fündig geworden, hat ein Issue reported und da steht ja dann, wenn du das Security Issue hast, klicke hier. Das Mhm. hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wir wir sind äh, da noch mehr auf der GitHub-Schiene unterwegs und ähm, hoffentlich findet das auch in Zukunft jeder automatisch, der das versucht zu reporten. Mhm. Aber um das mal zu erklären, gibt es dazu auch wieder einen Blogpost.
0: Genau. Genau.
1: So, ähm, was haben wir noch? Also Mautic jetzt, wo Jahresende ist, ist ja Weihnachtszeit. Äh, Mautic hat kaum Geld, aber es es ist uns immer sehr wichtig, auch die anderen Projekte zu fördern oder uns ein bisschen zu bedanken monetär, bei denen, die wir im Mautic-Projekt drin haben. Das das Ding heißt immer Backing the Stack. Das heißt, wir haben also auch Geld gegeben für die anderen Projekte, auf die wir in Mautic aufsetzen. Wer Details haben möchte, auch dazu Link in den
0: Shownotes. Sehr schöne Sache.
1: Und oh, was gab es noch? Es gab äh, zwei Mauticamps meines Wissens jetzt in den letzten Wochen, äh, also einmal in Lagos, das Mauticamp Africa mhm. und in, in Barcelona, das Mauticamp Barcelona. Jawohl. Was für ein Name, ne?
0: Und es geht in 2024 mit Mautic oder Veranstaltungen, an denen Mautic teilnimmt, tatsächlich nahtlos weiter. Äh, wir haben einmal die FOSDEM, die ist vom 3. bis 4. Februar in Brüssel. Mhm. Dann haben wir State of Open Konferenz. die ist vom 5. bis 6. Februar in London. Ja, ich glaube, da geht ein großer Flieger von Brüssel nach London, weil es die gleichen Leute sind. <lacht> Krass, ja. Mhm. Und wir haben Force Backstage in Berlin, 4. und 5. März. Und Mautic ist jeweils mit Talks oder Booth genau. vertreten. Ja, genau, genau, genau. Also,
1: Frost Backstage hat gut einen Talk, wir hatten noch ein, ein Panel angemeldet, das ist leider nicht angenommen worden. Hm. Aber gut, also ich hoffe übrigens, dass von Brüssel nach London ein Zug fährt. Ich, ich weiß sogar, da fährt ein guter Zug, da muss man gar nicht fliegen. Ja. Gut, und dann äh, vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen Werbung. Ähm, und zwar... Wollte ich nochmal daran erinnern, Open Source Friday, Friday ist ein, ein super Konzept, was wir auch nochmal verstärkt ist, auch mit unseren Freelancern hier machen, äh, dass wirklich jeden Freitag Leute Zeit bekommen für Open Source Contribution. Mhm. Das ist nicht nur ein schöner Rhythmus, sondern ist halt auch ein, ein Community weiter Punkt, wo Ansprechpartner da sind, wo Themen da sind und was halt auch ein schöner Einstieg ist für Leute, die bisher nicht so wussten, wie können sie einsteigen. Das hat nicht nur mit Coding oder so zu tun, sondern halt auch, auch Leute, die nicht coden, die können vielleicht durch Testen dann helfen, ja. haben Leute, die die helfen bei diesem Einstieg, wie kann ich eigentlich testen, was soll ich denn genau. testen, ist ja oft die größte Frage, ne? ja, womit kenne ich mich denn überhaupt aus, Genau. und das ist halt eine sehr sehr persönliche, eine sehr, sehr persönliche Betreuung, die man da bekommen kann, und dann äh, vielleicht die ersten ein, zwei Stunden mal probieren und schauen, ob einem das Spaß macht und man vielleicht noch ein bisschen mehr für Mautic tun will. Genau. Und äh, zum Ende des Werbeblocks, dann nochmal die Erinnerung, die wir schon hatten. Unser deutsches Mautic Meetup, äh, ich finde es prima, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Es sind ziemlich viele Leute schon da, jeden, jeden ersten Montag im Monat, wenn nicht gerade Neujahr ist oder so. Ne? Also, <lacht> ähm, ihr findet das in, in Slack auf äh, im, im Channel. Germany. Ihr findet das auf maudicamp.de, wie vorhin schon gesagt. Mhm. Da könnt ihr euch, euch auch eine Erinnerungs-E-Mail einrichten, dass ihr immer rechtzeitig Bescheid bekommt, wenn wieder ein Maudic Monday ansteht und der ist, glaube ich, in den letzten Jahren nie ausgefallen. Sehr gut. Ja, ne? Ja. Ja. Ähm, du
0: noch was? Nee, mehr tatsächlich nicht. Das ist die Frage, ob wir schon fröhliche Weihnachten sagen oder? Also ich sag das, ja? weil ich denke mal, dass ich in der nächsten Folge nicht dabei bin.
1: Stimmt, das könnte sein. Ja. Wenn wird das denn MAUDIC 5 Special sein? Mhm. Das kommt vielleicht unter dem dann, und dann Tannenbaum am 24. Mal gucken. Ja, oh ja, aber dann nee, 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 diese Bilder MAUDIC.
0: Ja. Ja. <lacht> genau, ich äh, ich wünsche euch allen äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich freue mich aufs nächste Jahr und auf die nächste Folge.
1: Genau. Äh, bleibt uns gewogen, bleibt uns erhalten. Empfehlt uns weiter. Ganz wichtig. Viele Auch.
0: Leute kennen bis heute den Mautikars nicht. Ein Skandal. Ja. <lacht> ja.
1: Nein. Und wir, hören uns, äh, wir freuen uns immer von euch zu hören. Genau. Und if nothing else, dann hören wir uns wieder. Ihr hört uns wieder so. So ist es. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.